0: Velkommen til lederhjælpen endnu en gang. Overfor mig der står Ane Jagersborg. Mit navn er Gita Maja Lagoarte, og vi skal i dag tale om, hvordan du kan gøre dig relevant for hithunter, og hvordan du kan gøre dig mere synlig og sørge for, at du er den, der bliver ringet op, når dit drømmejob bliver ledigt næste gang.
1: Lederjob, så tænker du måske et jobopslag, og du søger lidt på LinkedIn, og du spørger måske nogen, du kender. Men prøv engang at forestille dig den situation, at det er dit næste lederjob, eller at måske dit første lederjob, der finder dig, i stedet for at du skal ud og finde det. Det lyder jo sådan egentlig ret interessant og, og attraktivt. Og faktisk så har lederne, de har lavet en undersøgelse i 2022 blandt 1700 privatansatte medlemmer, Og der svarer 58 procent, af de faktisk har oplevet at blive kontaktet af en headhunter. Og heraf har 38 procent faktisk oplevet, at det sker to gange eller flere gange. Og at der generelt er en stigende tendens til, at man som leder bliver kontaktet af en headhunter. Og det der var egentlig vigtigt at forstå i den sammenhæng, det er, at headhunteren har jo en rolle, som handler om at finde de rigtige kandidater, til det job, som kunden gerne vil have besat. Og det vil sige, at de skal kunne præsentere nogle interessante, relevante kandidater, så kunden kan finde lige præcis den, der er rigtig til jobbet. Og det er jo her, hvor du faktisk er aktiv. Og det er jo faktisk vigtigt at vide, at øh, hvis du bliver ringet op af en rekrutteringsbyrå eller en, en headhunter, så har du faktisk også noget at byde på. Altså det er ikke kun headhunteren, der kommer her. og og har noget til dig, du har faktisk også noget at at, at byde på. Fordi du kan være en af dem, der ender på på longlisten eller shortlisten hos headhunteren. Så du kan i virkeligheden være svaret på den næste succeshistorie hos den headhunter, som som kontakter dig.
0: Det er jo også, som du siger der, hvis vi lige bider mærke eller holder fast i det, så så er det også vigtigt lige at tage med fra det, at det er jo en relation, der går begge veje. Hvis du bliver ringet op af en headhunter, og de har et job, som de siger, du måske kunne være en kandidat til, så er det jo enormt smigrende øh, at få det at vide. Men det er samtidig også vigtigt lige at have i baghovedet, at, at det går begge veje. Headhunteren har også en interesse i at finde nogle kvalificerede kandidater, og derfor så synes jeg jo, at, at du skal forsøge at indgå i den relation mellem dig og headhunteren som en ligeværdig relation. Øh, fordi det vil jeg tro, at nok det, der kommer det bedste resultat ud af. Det betyder ikke, at du ikke skal være ydmyg, øh, men du skal måske hverken være ydmyg eller arrogant. Du skal finde en balance derimellem.
1: Men hvad er det så, øh, du kan gøre, hvis du gerne vil bringe dig i, øh, i headhunterens søgelys? Altså Det nytter jo ikke noget, at du lever en eller anden hen gennem tilværelse under en sten over i hjørnet, fordi så får headhunteren bare aldrig nogensinde øje på dig. Og der er faktisk en lang række ting, du selv kan gøre, hvis du tænker, at dit næste lederjob skal finde dig, fordi der er en headhunter, som får øje på dig, øh, fordi du har nogle kompetencer eller en erfaring eller en viden, som gør, at du kunne være en lækker kandidat til det job, som han eller hun skal, skal besætte her for en kunde. Øh, så det første... som som vi i hvert fald vil give videre til dig, det er det her med, du skal simpelthen være til at få øje på. Og hvordan hvordan bliver man det? Hvordan bliver man til at få øje på, ja
0: Altså det første, vi kan prøve at kigge lidt på, nu har vi jo både du og jeg en erfaring med headhunter for begge sider af bordet i virkeligheden. Og der er jo forskel på headhunter. Nogle arbejder forskellige, nogle gør det forskelligt. Der kan være traditioner i forskellige lande også. Men det første interessante spørgsmål, vi kan starte med at stille os selv her, det er, hvordan finder en headhunter sine kandidater? Fordi det vil så omvendt give dig svaret på, øh, hvad skal du gøre for at blive fundet? Ikke? Altså, hvor, hvor leder headhunteren henne? Og det helt store sted øh, er selvfølgelig LinkedIn. Og det er ligesom blevet den nye telefonbog, hvor man kan finde altså, alle ansatte rundt omkring i Danmark. Så, så at have en opdateret LinkedIn-profil, er i hvert fald et rigtig godt sted at starte. Og tænke i, at... En headhunter vil jo typisk starte med søgefunktionen i, de vil så sikkert have en eller anden rekrutteringsadgang til LinkedIn, der måske giver adgang til lidt mere, end vores normale adgang gør. Men i hvert fald vil de starte med en søgefun- søgefunktion og skrive, hvad er det for nogle kandidater, de søger efter. Ikke? Så det vil sige, der skal du lige ind og tænke, at dit drømmejob er at blive afdelingschef hos Novo Nordisk, Hvad ville en headhunter så søge på for at finde det? Og så skal du jo helst komme op i den søgning i hvert fald. Og det betyder, at du skal sørge for, at få nogle af de ord ind i din profil, som kunne være potentielle søgeord for en headhunter. Og
1: og det kan der nogle gange komme nogle lidt sjove ting ud af. Altså på min profil på LinkedIn, der omtaler jeg The Leading Cultures PACE-model. Ja, vores lederskabsmodel. Ja, og og som som vores lederuddannelse bygger på. Og, Og der kommer jeg nogle gange op i nogle søgninger, hvor søgeordet har været model. Og øh,
0: det er nok ikke lige en vej, jeg
1: nogensinde har drømt om at forfølge, eller øvrigt har nogle erfaringer på. Så det er jo lidt det der med, hvad er det for nogle søgeord, du gerne vil findes på? Så også tænke over, at, at de skal matche det job, som du faktisk godt kunne tænke dig at blive fundet til.
0: Det er i hvert fald det første sted, der sådan helt oplagt er, at øh, sørge for at din LinkedIn-profil er opdateret, der står nogle fornuftige ting på den, og at dit, enten din stillingsopslag, din titel eller dit lille summary beskriver de ord, som, som en rekrutterer eller en headhunter vil, vil søge på, når de søger på det. Ikke? Og også en anden god ting kan være, at øh, jeg ser nogle gange, at man ikke kan se billede på folk, og der er sådan en funktion, man ikke selv er opmærksom på, men hvor man faktisk skal godkende, at folk uden for ens eget netværk kan se ens profilbillede. Tjek ja. lige Æm, indstillingerne, ikke? Ja. Og sådan kig, brug lidt tid på det, og det, vi er slet ikke de rette til at give et grundigt LinkedIn-kursus her. <laughs> det afholder vi os fra. Ja. Ja. Øh, men der er et hav af, af, af gode blogindlæg og artikler, man kan søge på og få en masse gode råd til, hvordan man gør det.
1: Og i den forbindelse er det vel også væsentligt at nævne, at din LinkedIn-profil kan også være det, der kan skræmme en headhunter væk. Altså der kan være, at din du, dit navn er dukket op hos hændhunter, og så går vedkommende ind og kigger på din LinkedIn-profil. Og så er den bare altså sådan en gå-væk-profil, ikke? Øh, som aldrig har været opdateret, eller der står et eller andet, der er otte år gammelt, eller hvad det nu kunne være. Øh, så den kan også skræmme en headhunter i virkeligheden, hvis du ikke har den opdateret. Så pointen er vel, sørg for, at den er relevant, sørg for, at den er opdateret. Og så er der jo også det her med din aktivitet. Altså, hvad er det, du laver på LinkedIn? Fordi det er en headhunter, der er jo interesseret Det er selvfølgelig noget med nogle faglige kollektioner, noget uddannelse, noget erfaring. Men det er jo også lidt, hvem er du som person? Specielt til et at det er jo relevant at have en fornemmelse af, hvad er det for nogle værdier, du har? Og en af de måder, du kan lufte det, uden sådan direkte at skrive det nødvendigvis på din profil, det er jo, hvilke opslag du laver. Det er, hvilke opslag du kommenterer. Altså kom lidt, gør lidt mere ud af det, end bare den der tillykke til dem, der har fået nyt job, mm. øh, eller god et eller andet. Øh, men, men lav nogle kommentarer på nogle oplæg, som fortæller noget om, hvem du er. Hvem du er som person, hvilke værdier du har. Fordi det vil være noget, som er med til at tegne din profil langt tydeligere, og gøre dig mere interessant for de relevante øh, jobs.
0: Og i øvrigt også måske få dig lidt op på, hvad skal man sige, radaren, eller i, Du kommer længere ud, jo. Ja, altså også, men ikke kun hos, hos headhunteren, men også hos dine konkurrere, altså i din branche, du er i, uanset hvilken branche det måtte være i, så, så foregår rekruttering og headhunting jo også på den måde. Og det tænkte jeg, det faktisk ikke alle, der ved det, eller måske er klar over det, men mange gange så ringer en headhunter rundt til en række interessante kandidater. Det resulterer først... Mange gange i en longlist, senere en shortlist. Øhm, og der får de snakket med rigtig mange mennesker, og en del af de mennesker vil sige, nej tak, jeg er ikke interesseret. Og mange gange, så, så vil headhunteren så spørge dem, kender du nogen, der kunne være spændende til det her job?
1: Og jeg har faktisk oplevet den i flere varianter. Både den der, hvor jeg tænkte det er ikke et job for mig, og fået spørgsmålet, hvem kunne det være relevant for? Men også, hvor de ringer til mig, hvor det egentlig ikke har været mig, der har været interessant i forhold til jobbet, men fordi de kvæg mit netværk ved, at der kunne være nogen, jeg kendte til, som kunne være interessante. Så, så det der med i virkeligheden altså være synlig, sørg for at bruge dit netværk, fordi det er den måde, du kommer op på radaren hos z hos Ja. Så er der vel også det her med netværk helt generelt, øh, altså at være synlig i netværk. Både, det kan både være faglige netværk, men det kan virkelig også være i private sammenhæng, sport, foreningsaktivitet, fordi du ved aldrig, om den, du møder og taler med, øh, skal rekruttere om et halvt år, eller kender en, der skal rekruttere, eller på anden måde ligesom kan give dit navn videre, fordi du har efterladt et godt indtryk. Og du behøver jo ikke nødvendigvis at sige, at jeg er på udkig efter, men du kan godt sådan vise interesse på en måde, som gør, at, øh, at du bliver husket hos mm. udkommende på et ja. senere tidspunkt. Det er sådan mere, altså sådan, sådan meget... Øh, hvad kan man sige, ikke så tydeligt, ikke så eksplicit, men sådan en måde at så nogle små frø rundt omkring, som nogle gange kan give, kan give resultater.
0: Det er jo også en sjov balance sådan i en jobsøgningsproces, hvis du er der, hvor du tænker, ja, jeg kunne godt tænke mig et nyt arbejde, at, at så finde den balance mellem begynde at pleje i sit netværk og være nysgerrig, men heller ikke at være fuldstændig desperat, ikke? fordi det er også et skidt signal at sende. Jo, jo, men det er også den der, hvor du
1: kan bruge det at vise interesse for noget. Mm-hmm. Altså det kan være en virksomhed, ja. det kan være en branche, hvor du siger, jeg har altid syntes, at den der branche den må være sindssygt spændende at arbejde i. Altså, det kan du sagtens sige, uden at du straks vil blive opfattet som jobsøgende. Ja. En
0: eller anden dag i mit liv, så skal jeg ja. arbejde
1: inden for det. Eller den der type af funktion, det må godt nok være spændende. Eller hvis det er en, der har noget viden om det, stille gode spørgsmål. Altså mm. spørg ind til det, vis interesse for det. Så planter du små frø øh, på, på, den, på, på den måde også. Mm. Øhm, så er der jo også den der sådan helt klassiske, som handler om, at øh, når headhunteren skal ud og finde nogle kandidater til et job, på de skal lave deres longlist og shortlist, det første sted, de kigger, det er simpelthen i deres egen bank, altså ned i skuffen, databasen, whatever, hvor de har en masse CV'er liggende fra tidligere rekrutteringer, fra nogen, der har sendt dem ind osv. Så kig lidt på, øh, er der nogle headhunter, som arbejder i de områder, du gerne vil arbejde inden for, måske for nogle virksomheder, du gerne vil arbejde for, så kontakt dem uopfordret, og læg dit CV ind hos dem. Fordi det er det første sted, de kigger.
0: Ja. Og det er jo, hvis vi lige bruger Novo igen som eksempel. Hvis du tænker, at jeg kunne godt tænke mig at arbejde for Novo Nordisk, mm. jamen. Øhm så er det jo en rigtig god idé, både at følge med i, hvad sker der hos Novo Nord, de er være der åbne stillinger, men du kan faktisk også, selvom det ikke er nogle stillinger, der er spændende for dig, så kigge på, hvordan rekrutterer de til de stillinger, for det er jo ikke alle stillinger, der bliver opslået, og særligt når vi taler lederstillinger, så er der altså rigtig mange, der aldrig nogensinde når jobindeks, og ved at finde ud af, hvem er det egentlig, der supporterer novo-nordisk rekrutteringer, er det et ekstern bureau, er det et intern, en intern afdeling, der står for at tale management eller rekruttering, det ser man nogle gange i større virksomheder, at der sidder et par personer specialiseret på det. Ved at forstå det, så begynder du også at få en idé om, jamen helt specifikt, hvad er det så for nogle mennesker, du skal være på radaren af, hvis du gerne vil have en opringning, når drømmejobbet kommer. Øh, og det er jo sådan, måske... En lidt anden model, end at headhunteren bare kommer uaffordret og ringer på. Men på den anden side, tilbage til det, du startede med at sige i starten, Ane, at hvis du gemmer dig under en sten hende i hjørnet, jamen, så bliver du altså ikke fundet. Så, så det er jo et eller andet med at sørge for, at, at du og det, du kan, er synligt i det
1: marked, du gerne vil være synligt i. Ja, og det er der, du skal tænke også lidt tilbage til LinkedIn som udstillingsvinduet i virkeligheden. Ikke? Øh. Og så er der jo mange headhunters, som gør det, at de går ind, og så trækker de lister ud på LinkedIn. Og det kan der jo nogle gange komme nogle sjove ting ud
0: af. Ja, altså jeg har en gammel historie, og det var faktisk ikke særlig sjov. Men men det var et rekrutteringsbureau, hvor jeg sad som rekrutterende leder og og fik en longlist, hvor en af kandidaterne var afdød for et, et par år tidligere. Og øh, det var mig, der skulle gøre rekruttererne opmærksom på det. Og det var, udover at det var pinligt for dem, så, så synes jeg egentlig også, at det sender et signaler om, at der ikke altid skal så meget til for at komme på den der longlist. Det må man sige. Vedkommende har nok i hvert fald ikke selv gjort noget aktivt Nej. for at komme på listen. Vel? Så. så tænker jeg at der er den sidste ting
1: som, som uh, handler lidt om, uh, hvad vil du gerne være kendt for? Fordi nettet glemmer jo aldrig. Men nogle ting kan nettet godt hjælpes til at glemme lidt sådan opfordring kunne være at gå ind på dine profiler på diverse sociale medier, eller hvor du sådan optræder og rydde lidt op. Altså der kan godt ligge noget, hvor du tænker, at det her billede, eller det her opslag, eller et eller andet, det er måske ikke lige det, jeg har lyst til at være kendt for i dag, det var måske det, jeg synes for fem år siden, eller for 15 år siden, da jeg gik i gymnasiet, eller hvad det nu er, så gå ind lige og rydde lidt op og slet det, fordi en der kommer til at gå ud og google der og se, hvad dukker der op. Øhm, og der kan ligge noget, der kan spærre for dig i virkeligheden. Der er jo, det, det er jo interessant nogle gange, hvad man kan finde om folk, hvor man tænker, at du i virkeligheden klar over, der ligger det her tilgængeligt mm. om dig.
0: Mm, Rigtigt, ja. En, en øvelse, som du også kan prøve at lave, hvis du, hvis du tænker, at der er et specifikt job, du kunne være interesseret i at have i fremtiden, øhm, kunne være at, at gå ind, og sætte dig i headhunterens stol, altså ligesom legeheadhunteren, yes. og så øh, prøve at sætte dig ind en computeren og sige, okay, jamen hvis mit drømmejob er øh, afdelingsleder øh, på, lad os sige, øh, hvad kunne det være, afdelingsleder hos Leofarma for eksempel, øh, hvad er det så? man ville søge efter i den specifikke rolle. Øhm, og så prøve at sige, okay, hvis jeg sad som headhunter, og her skal vi også lige have i bagtankerne, at headhunter er jo ikke specialister, de vil have god forståelse for ledelsesdelen af arbejdet, det vil de typisk have arbejdet med, i forventet med mange stillinger. Men specialistdelen af jobbet, den del, der sådan... Hvis branchespecifik, du er branchespecifik, ja. Branchespecifik eller niche, eller, øh, og jo, specialiseret, jo mere specialiseret, jo mindre vil de typisk vide om det. Ikke? Så der vil, de, der vil de måske være lidt mere på... Øh, Ja, øh, lidt mere laurist i virkeligheden i forhold til at få søgt på de rigtige ting. Men man prøver at forestille dig, hvad kunne man som headhunter søge på, hvis man skulle finde kandidater til den type job, du gerne vil have? Og så gå ind og se, hvad der dukker op, og hvad andre, øh, der ligner dig, skriver på deres profiler. For det kan måske også være en inspiration til dig, til hvordan du kunne gøre nogle gode ting på din egen profil. Det giver rigtig god mening. Kig på dig selv udefra. Hvad
1: er det, man ser? Og hvad er det, du gerne vil findes på? så er der den her med dit CV. Fordi det, der jo ofte sker, når headhunteren ringer, og I ligesom finder ud af, at det her kunne måske godt være interessant for dig, og det er du måske også interessant for headhunteren. Så i 9 ud af 10 tilfælde, så vil det næste headhunteren bære dig om, være, at du sender dit CV. Og øh, afhængig af, hvor lang tid siden det er, du har set på dit CV sidst, eller opdateret det, så skal du enten hjem og, og rydde kalenderen for at få det opdateret, for du skal sende det hurtigt. Headhunteren og arbejder ofte med et ret højt. Tidspres, og det vil sige, at hvis du får lang tid om at få sendt det der CV ind og lige skal forbi weekenden, så allerede der kommer du længere ned på listen. Så du skal faktisk meget hurtigt kunne sende det her øh, CV. Det behøver ikke at være specifikt, for det kræver ikke, ved en ikke nødvendigvis ret meget om det job. Det er ikke sikkert, at headhunteren kan fortælle dig ret meget om jobbet. Øh, det kan ofte være hemmeligt, hvad det er for en virksomhed, vedkommende skal rekruttere til. Og det er ikke sikkert, at du får nogle informationer, der er specifikke nok til, at du kan lave et målrettet CV. Så derfor kan en god idé være simpelthen, det synes jeg i hvert fald, at du med jævn mellemgrund går dit CV igennem og har et relativt nyt CV liggende, som du meget hurtigt kan skyde af i den her situation. Vi hjælper faktisk jævnligt. Øh, nogle der er på udkig efter job øh, med at få lavet et skarpt CV vi har sådan en lille cv vi, som indeholder nogle videoer og nogle skabeloner til at lave et godt CV og så også en halv times personlig sparring så man virkelig får et skarpt og godt CV og vi ved at dem der benytter sig af det de har rigtig stor succes med det Men vi har jo også selv nogle egne erfaringer med headhunter som, som som Gita nævnte tidligere, så har vi begge to erfaringer med både at blive kontaktet af headhunter, men også med selv at benytte headhunter, når vi har skulle rekruttere stillinger. Det eneste vi kan gøre, vi har ikke været headhunter. Nej, men jeg har fra tid til anden bistået nogen i forbindelse okay, med rekruttering. Ja, nej, det har jeg ikke gjort. Hvor det for eksempel nej. handler om at have, øh, have indsigt i forsikringsbranchen, hvor mine rødder er. Så selvom jeg ikke har arbejdet der i mange år, så har jeg en faglig indsigt og viden omkring det, som gør, at jeg faktisk godt kan bistå i rekrutteringer, øh, når der er brug for den der sådan lidt mere branchespecifikke viden, øh, som, en, som et supplement på konsulentbasis. Øh, noget, jeg i øvrigt synes er, er vældig øh, spændende og interessant at bidrage med. Øh, jeg har selv gennem årene prøvet mange gange at blive kontaktet af Headhunter, både noget, hvor det har været rigtig interessant, og også noget, hvor jeg med det samme har sagt, det der er ikke interessant. Øh, men jeg har jævnligt, Gået, til videre, altså gået videre til en samtale, for eksempel. Hvis, også om det måske har været jobs, som ikke var spot on på det, jeg drømte om. Også selvom jeg ikke har været jobsøgende. Men fordi det har været en måde at holde mig selv skarp på med det her med, at skulle, både at kunne præsentere sig selv, men også at kunne øh, ligesom få viden omkring, hvad rører der sig på det her område. Få noget in for man nogle gange. Men også få en viden om, hvad er det også for en type stillinger, jeg faktisk kunne være interessant i som jeg aldrig selv vi har fundet på. Altså der har jeg fået en del henvendelser gennem morgen på nogle jobs, hvor jeg tænkte, den havde jeg ikke set komme. Men hvor nogen har kigget på mig og mine kompetencer og tænkt, hun kunne være en interessant kandidat på det. Øh, og så er der jo den der med, altså det er jo lidt fedt at blive ringet op af en headhunter og blive spurgt, om man er interessant. Og så skal man så ikke tage det mere personligt, end som så. Men det betyder jo, at man set udefra, kunne være en attraktiv kandidat i markedet. Og det er jo altid fedt. Øh, og så er der den der sidegevind, som jeg også nogle gange har oplevet, som er lidt pussy, at, at, øh, at når jeg er gået videre i nogle processer, øh, måske til en samtale, så er jeg kommer tilbage med en følelse af, kan jeg er jeg glad for det job, jeg har. Ja, altså det har virkelig det givet mig den der ja, lidt. Jeg har kigget lidt på naboens græs, mm. men faktisk fundet ud af, at mit eget græs er faktisk ret lækkert og ret grønt. Og det, det var sådan lidt en måske overraskende effekt af det her med at komme i spil øh, hos en headhunter. Hvad er erfaringer har du, Gitta?
0: Jamen, øh, altså jeg, jeg har også, der har været rigtig mange, der har kontaktet mig gennem årene, og det tror jeg måske også er udtryk for, at, at jeg er flasket op i en meget, meget øh, niche-baseret branche, altså så det, er, at, det er ikke, øh, jeg har været inden for en branche gennem hele mit liv, hvor at, der er ikke særlig mange, der laver det, jeg gør, og der er som regel færre, der laver det, end der åbner jobs. Og derfor så er det, sådan, det er måske ikke nødvendigvis udtryk for, at jeg har været særlig dygtig, men mere, jeg har været inden for en branche, hvor at, at der har været et behov.
1: Og når du siger branche, så mm. vil nogen tænke, det er forsikring. Mm. Men du er i virkeligheden endnu mere specifik ja, end forsikring. Ja, sikring, absolut. Ja. Ja. Så det er inden for forsikring, at du har en spids-top-kompetence her, som ja. er særdeles attraktiv
0: Ja, og det er, det er både godt og ondt. Men det gør jo, altså, jeg, var, jeg er ikke engang færdig med min master, øh, eller min kandidatuddannelse, dengang jeg fik den første opringning. Og, og øh, det siger også lidt noget om, okay, man, at man skal selvfølgelig blive smirret, men det var ikke, fordi jeg osede af erfaring dengang. Altså, det, det handler dybest set mere om udbud og efterspørgsel. Øh, jeg tror, at min erfaring har været sådan lidt blandet, også lidt i perioder med, hvor jeg har været i livet om, hvor, i forhold til hvor meget tid har jeg har brugt på de her headhunter, fordi der har været mange gange, hvor jeg sådan har ikke har snakket med dem, fordi det ikke har passet mig, men sådan set i bagklogskabens lys, så tror jeg egentlig, at man gør meget klogt i at bevare og prøve at få en god relation til det, fordi en eller anden dag kan det være, at man får sparket og får brug for det også, hein? det ved man aldrig. Øh, så, så jeg tænker egentlig lidt, at, at det er noget, der er her for at blive. Øh, det er noget, der bliver brugt mere og mere, og det er noget, vi skal se som en del af rekrutteringen, hvor at at headhunterne eller rekruttererne og det er jo ikke, der er jo ikke nogen beskyttede titler her, der er nogen, der synes, at headhunter lyder lidt finere end rekrutterer men dybest set kan du kalde det absolut lige, hvad du vil inden for den her branche. Øhm, men det er kommet for at blive, og det er en gensidig relation. Øhm, det er og det vigtige pointe. Det er en mm, win-win. Ja, det er en win-win. Og, og det kan være godt for dig, at også hvis du får en opringning, så minimum tale pænt, opfør opført ordentligt, vende tilbage, svare på den. Det er nogle gange, at der også folk, der skriver til mig på LinkedIn, om jeg kunne være interesseret i forskellige ting og sager, øh, enten stillinger eller konsulentopdrag. Og på en eller anden måde, så bliver du produkt af, hvordan du agerer udad til. Så i hvert fald som minimum svare dig ordentligt, men måske også tænke lidt over nogle gange, jamen, tag samtalen, udvide dit netværk, lad et nyt menneske at kende. Øh, det skader ikke nogen at være lidt nysgerrig. Øh. Og, og det, jeg synes,
1: det er vigtigt, den der relationsopbygning. Det er jo også en form for netværk i virkeligheden. Og jo også sådan der, hvis du får spørgsmålet, kender du nogen, der kunne ja. være relevant, så mm. hjælp dem gerne. Altså, øh, så du opbygger en, en, en god relation der. Fordi du ved aldrig, hvornår der dukker et eller andet spændende job op hos den her headhunter hvor du så kommer op på Lysthavnen, fordi det faktisk var en rigtig god samtale, jeg havde sidst vedkommende ringet, også selvom det ikke var det relevante job.
0: En erfaring, jeg faktisk også har, eller jeg ved ikke, om det er en erfaring, det er nok mere en observation, og så kan man jo altid sætte spørgsmålstegn ved, hvor repræsentativ den observation <laughs> er. Men, øh, men jeg synes, i min, sådan, de gange, jeg har stødt bekendtskab med rekrutter og headhunter, både fra den ene og den anden side, der har mit indtryk været, at at fra deres synspunkt af, der stiger presset lidt til et maksimum. Deres arbejdspres, headhunterens arbejdspres, headhunterens stress, der hvor de allermest følsomme, udsatte, sårbare og stresset, hvor de skal præsentere deres kandidater første gang for virksomheden. Altså det her, du har været igennem måske en præsentation af en longlist, I har snakket om en shortlist, de har præppet et fåtal, øh, to, tre, fem kandidater afhængig af hvor mange, der er på shortlisten, til rent faktisk at møde den rekrutterende leder. Og her, der er det altså leverancen, en af de største leverancer fra Headhunteren kommer, for de har været inde og lave noget screening og måske tester, alle mulige ting. Og hvis de præsenterer en kandidat, der bare stikker fuldstændig af, er mega mærkelig, eller ikke kan finde ud af at have øjenkontakt, eller er fuldstændig off i forhold til deres opdrag, så falder de. Og den stress hos headhunteren, den er måske ret vigtig at forstå, også som kunde hos headhunteren, eller som, som jobsøgende, at, at det er faktisk et, et, et øjeblik, hvor at du hjælper headhunteren ved at levere, og måske forud for at komme frem til det her første møde med den rekrutterende leder. Der skal du overvise headhunteren om, at du har noget likability i din personlighed, at du kan gennemføre en samtalerunde, uden at headhunteren kommer til at fremstå som komplet idiot. Mm. Og det lyder måske super banalt, men jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og en vigtig ting at forstå, at det er en ting, der kan påvirke headhunterens beslutning i forhold til at sige, om han supporterer dig som kandidat.
1: Jo, og det, der typisk vil ske, lige afhængig af, hvad det er for nogle jobs, det er, at du starter med at have en samtale med headhunteren. Altså, hvor det kun er dig yes. og headhunteren, som, som taler sammen. Og der screener de jo helt klart for det der, hvordan præsenterer du dig selv hvordan er du i en social sammenhæng, øh, og, og øh, hvordan, hvordan fremstår du, ikke? Fordi du har fuldstændig ret. Altså, det er jo der, det er der når, når, når beauty contest er kommet med shortlisten, ikke? Og jeg har selv prøvet at sidde der. Så, så, øh, så er der jo rigtig meget på spil, og det er der jo for alle. Øhm, og, og der er din headhunter jo kundens mand, kvinde, men jo også lidt din wingman, fordi vedkommende også har forberedt dig på det, som du mm. skal ind til, fordi mm. det er vigtigt, der er meget på spil, ikke? Men der er vel sådan en række ting, man kan sige, når først du er nået dertil i processen. Hvad er det så for nogle ting, når du ligesom skal gå fra longlist til shortlist, når du har den der samtale øh, med kandidaten? Hvad er det så, du som kandidat øh, skal være forberedt på at møde? Altså, der kan være sådan en række faktuelle fordele, ting som, som kan læses ud af dit CV, men der vil typisk være noget, som, som headhunteren vil dykke ned i eller spørge til. Og det kan være... Man kan godt se på dit CV, en uddannelse du har. Men det kan være, at du måske har en uddannelse, som er lidt speciel i forhold til det job, du har, eller den karriere, du har haft. Det kan også være, at at du måske ikke har nogen egentlig formel uddannelse, men har masser af erfaring. Og der handler det jo om, at du kan få synliggjort, hvad er det, du kan, hvad er det for nogle kompetencer, du har, hvad er det for nogle resultater, du har skabt i forhold til det job, du har nu. Fordi det er jo det, Headhunteren skal ud og sælge dig på, at du kan det her. Det er det, du kan bidrage med. Øh, og også den her med, øh, altså, er der en rød tråd i din karriere? Har du lavet mange brancheskift undervejs? Øh, vær forberedt på at kunne forklare de her ting, som måske afviger fra the middle of the road. Øh, men det er også det, der kan gøre dig interessant i headhunterens øjne, fordi du afviger fra, den, fra gennemsnittet, hvis man kan sige det sådan.
0: En metode, du kan bruge i dit første møde med rekruttereren de indledende møder, hvor du måske ikke har den rekrutterende virksomhed eller rekrutterende leder med endnu, er også at prøve at være ufattelig nysgerrig på, hvad er det rekrutterende leder leder efter? Hvad er det, der er særligt for det her job? Hvad er det? de typer spørgsmål, hvis du stiller dem. Hvad er vigtigt for jobbet? Hvad skal jeg kunne levere? Hvad skal jeg være opmærksom på? Alle de spørgsmål vil både gøre, at du spiller bolden lidt over til headhunteren, så du giver ham en lille smule taletid, så det ikke kun er dig, der sidder og taler. Det vil give dig noget unik viden i, hvad er hans opdrag? Hvad er det, han er på udkig efter? Det vil give dig mulighed for at bringe dig selv i spil i højere grad i relation til det, de er på udkig efter. Og Mange gange så eller ikke mange. Men der, der kan i hvert fald være t- situationer, hvor der ikke er et stillingsopslag, hvor du måske skal underskrive en fortrolighedserklæring. I hvert fald hvis det er toplederstillinger før du overhovedet får information om, hvad er det for en virksomhed, hvad er det for et job. Mm. Og derfor ved du ikke nødvendigvis særlig meget om det. Men ved at stille spørgsmålene, så får du den viden, som vil hjælpe dig til at bringe dig i spil til jobbet, forudsat du selvfølgelig er interesseret i det. Og det er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Det er ja. vigtigt, vigtigt. Du skal ikke bringe dig selv i spil til job, du dybest set ikke er interesseret i. Men det vil også give rekrutøren eller headhunteren en fornemmelse af, at du har forstået opgaven. Og det er faktisk en ting, som der rigtig tit bliver talt om, når man snakker om kandidater til stillinger. Har den kandidat, man taler om, forstået, hvad det handler om? Og på en eller anden måde, så bliver det bare rigtig vigtigt, fordi at har de ikke forstået, Har du som kandidat ikke forstået, hvad handler jobbet om? Eller hvad er det svære? Hvad er det for nogle udfordringer, der kommer til at ske de næste par år? Hvordan er øh, hvis du fejl, Hvis du har en fejlforståelse af hele setupet, er der en større risiko for, at det bliver en fiasko. Øh, så derfor er det et rigtig stort opmærksomhedspunkt.
1: Det er rigtig vigtigt. Så er der også, et, at Hedderne vil også kigge på dit sådan karriereforløb. Altså, hvad har du ligesom haft nogle jobs? Hvad er det for nogle... Er, en, er der en rød tråd i din karriere? Kan man ligesom se, at du er blevet forfremmet? Du har taget større ansvar og så videre. Er der et naturligt flow i det? Øhm, det vil være interessant for en headhunter at kigge på. Og hvis der ikke er det, eller du har haft nogen nogle sidespring, kan vi måske kalde det, som er lidt utraditionelle, så vær klar til at fortælle, hvad det har givet dig af kompetencer. Altså hvad du kan, fordi du har gjort sådan, du
0: ikke bare har gået, gået den slagende vej. Ja, jeg står her og griner, fordi du ser utraditionelle sidespring. Det kunne også godt tolkes på andre måder. Det kunne det, det altså, Og det er jo derfor, du skal være klar til at... <laughs> ja, det Utraditionelt.
1: Jeg ved ikke, om der både er traditionel og utraditionelt oh ja. sidespring. Men, men hvis hudespring? du har noget, der er anderledes, end man kunne forvente ja. på din karriere, ja, Vi forstår, hvad du mener, så, så, <laughs> så, så, så vær klar til at fortælle det. Det er ikke nødvendigvis negativt, men du skal kunne stå på mål for det. Øhm, så der er ikke en ting, der er rigtigt eller forkert her. Så er der også den der med, altså er du, man kunne sådan give det overskriften, er du fastgroet, eller er du en flakke? Altså har du, har du siddet det samme sted i mange, mange år, eller du, hopper du fra job til job en gang om året? Og der er ingen af delene, der er rigtigt eller forkert. Altså det afhænger af, hvad er det, altså hvad handler det om? Hvad er historien bagved det? Hvad er det, der gør, at du har hyppig jobskifte? Hvad er det, der gør at du har været mange år i den samme virksomhed. Og det kunne for eksempel være, at du har måske været rigtig mange år i den samme virksomhed, men du har skiftet job for eksempel hver tredje år, fordi du har fået nye nye udfordringer, du har gået ind på et nyt område, du har taget et større ansvar osv. Så der der er mange ting her, der spiller en rolle, men vær forberedt på at tale om det. Og så er der den der med, har du huller i dit CV? Altså er der, når man kigger på dit CV, er der pludselig to år, hvor man ikke kan se, hvad du har lavet? Så det, det behøver der ikke være noget galt i, men det skaber nysgerrighed, fordi var, var du inde i ruske trammer, var du på barselsoverlov, eller øh, backpackede du i Indien? Eller, eller, noget helt eller fint, havde ikke? du
0: sydespring? Eller havde du sydespring, <laughs> ja. øhm, Vi har jo i også, øh, jeg tror du nævnte den også, men vi har podcasten om leder cv Ja. Og så har vi også øh, cv parken selvfølgelig med springer og så videre, men også podcasten. Sådan skriver du dit leder-CV. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den hedder. Sådan noget leder ja. ja. øh, men, men der taler vi jo også lidt om, hvad, hvordan kan du bygge det op, og hvad gør du med huller og så videre i dit CV. Og det var sådan de mere sådan faktuelle, konkrete ting. Og så er
1: der det, som jo i særlig grad interesserer headhunteren, det er, hvem er du? Altså det, du ikke nødvendigvis kan læse i CV'et. Altså hvem... De en ting af dine faglige kompetencer, men hvad er det for nogle værdier, du har? Fordi det er dem, der skal være tydelige for en headhunter, det skal kunne matche den virksomhed, som, som stillingen vedrører. At du skal ligesom passe ind i det, i forhold til det værdimæssige. Når det er en lederstilling, så handler det også omkring det her, kan du skabe tillid til andre? Kan du få andre til at følge dig? Den her med likability, mm. øh, som jeg selv har oplevet også, øh, i forbindelse med øh, samtaler med en headhunter, altså, at man er sådan umiddelbart sympatisk. Det er vel sådan den... Nærmest, hvad hvad, var, din, hvad var din oplevelse der? Jamen, jeg havde ikke hørt ordet før. Øh, og, og, men, men headhunteren nævnte for mig, at det var en af ting, de ting der blev lagt væk et på et i, i en lederstilling, hvor ja. man sådan havde kontakt til mange og skulle kunne få mange mennesker engageret både direkte og, og, og gennem andre. Mm. Altså, at der var sådan en, ja, ligner til, hvad det ord han brugte, ikke? at, at, øh, at man ikke skramte folk væk. Og det er sådan meget diffust, og jeg tænker også, hvis nogen sagde til mig, hvordan skal jeg arbejde på min likability, så tror Nej. jeg, at det vil være svært at være meget konkret på, men andet end den der, at have bevidstheden omkring det, sige, hvordan er det, jeg møder andre mennesker, Altså åben og imødekommende og interesseret.
0: Uh, øh. Det er et, et svært parameter. Det altså, er godt svært. nok far i meget når Det er ekstremt subjektivt og meget uretfærdigt. Men det er sikkert rigtigt, at specielt til og jo større leder, lederjob, så jo større lederjob, hvor ja. du har kontakt til mange mennesker, der ser dig. Ja. Der er din, din person, bliver jo vigtig. Det gør den. Og det er den jo. Altså i lederstillinger er dine personlige kompetencer
1: jo sindssygt vigtige. Uh, og det er faktisk også noget af det, som vi arbejder med på vores lige lige ledelse, altså det her med at finde ind til, hvad er dine ledelsesværdier, hvad er din lederstil, hvad er det, du bygger dit lederskab på, fordi det er det, der gør dig til en autentisk leder. Og autenticitet er jo helt klart også noget af det, som headhunteren lægger væk på. Altså, er du, er du dig, er du eller forsøger dig du og, at være en anden?
0: Ja, og, øhm, og dine værdier også, ikke? Altså, og det er, fald, det er noget, du kan tænke over forud for et møde med en headhunter, at øh, hvis du bliver spurgt om, hvem du er, så fortæl lidt om, hvad er dine værdier, hvad er dine arbejdsværdier, øh, hvordan arbejder du, hvad er vigtigt for dig, når du arbejder. Det behøver ikke at være så højtflyvende, men bare det, du faktisk har tænkt lidt over det og kan sætte nogle ord på, vil hjælpe ja, hvad du vægt på? til at skabe et billede af dig som, som en afbalanceret person, som er, hviler i sig selv og har styr på sine værdier. Og alene det er faktisk et godt signal at sende. Mm.
1: Ja, det fører også lidt videre til den næste, den her med, har du selvindsigt? Altså, når du præsenterer dig selv, er du så verdens 8. ved under, der kan fikse alt? Eller er du <laughs> er i god ikke Jo, selvfølgelig, du er undtagelsen, ikke? Men, men altså, den her med, æh, er der overensstemmelse mellem dig og, 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 og det, du ligesom giver udtryk for? Mm. Æh, har, du, har du forståelse af dine egne styrker og også dine egne svagheder? Og har du forståelse af, hvordan du kompenserer eller arbejder og håndterer dine svagheder? Fordi det har vi jo alle sammen, altså. Mm. Det vigtige er i at kende dem og også at vide, hvad jeg gør jeg ved dem, hvordan håndterer jeg dem, have bevidstheden omkring dem fordi hvis du forsøger at fremstå som en, der bare kan alt, så bliver du mega utroværdig, og så ryger du altså listen hos et under. Ja,
0: det er også det, der er så delensvært, altså på den ene side skal du ikke underspille dig selv, fordi det er også forkert, og du skal heller ikke overspille dig selv, for så er du arrogant og bedrevidende, og skal du finde en eller anden gyld mellem mig, hvor du hverken er introvert eller ekstrovert, hverken er for selvsikker eller usikker, altså der, det er svært. Ja. Øhm, og en god, tænker jeg rettes snor er at lige tage en dyb indånding, og så tænke, okay, Bare være dig selv, og hvis det er et godt match, så bliver det måske til noget. Og hvis ikke det er et godt match mellem den, du er og jobbet, jamen, så er det måske også det bedste, det ikke bliver til noget. Absolut.
1: Men også når det handler om lederstillinger, så skal du også udvise en vis mængde selvtillid. Mm. Fordi hvis ikke du er i stand til det, så vil du heller ikke øh, altså være i stand til at at og, og løfte lederjobbet, fordi du skal i lederrolle også kunne udstråle selvtillid i forhold til dine medarbejdere, ellers får du dem ikke til at følge dig. Øhm, så det er, en, det er en balance. Og, og den her, som, som nogen falder i, ikke? lad være med at dig selv. Altså, lad være med, at fordi nu er du blevet lidt starstruck af, at du blev ringet op af den her headhunter, og du er sådan lidt excited øh, og spændt på det, og, sådan, og så giver du den maksgas, for nu er jeg blevet kontaktet agtigt. Mærk lige efter, om det er det rigtige job. Altså bare fordi du er blevet kontaktet, og det lyder spændende, så betyder det jo ikke, at det er det rigtige job
0: til dig. Det skal det jo være, ellers så dur det jo ikke. Og det er jo faktisk en ting, vi slet ikke har snakket om i den her podcast. Men før du overhovedet springer ud i at kigge efter nye jobs, eller tænke, hvad er mit job, så er hele den indledende øvelse med lige at tænke lidt over, hvad er det egentlig, du gerne vil, og hvad er vigtigt for dig, rigtig vigtigt. Der har vi podcasten øh, Er du leder eller specialist? Hvis du er i tvivl om, hvilken vej skal du gå overhovedet, vil du overhovedet lede vejen? Øh, det kan altså være en rigtig god idé at lytte til den podcast. Der kommer vi igennem Øh, mange forskellige stillingstyper, og, og hvordan man kan arbejde, og hvordan man kan bruge sit arbejdsliv. Og vi har fået rigtig meget tilbagemelding på den også fra vores lytter, om at det har hjulpet mange mennesker at lytte den i forhold til at finde ud af, hvilken type ledelse kunne være det rigtige, eller hvilken type specialistrolle kunne være det rigtige. Og det er ikke noget, vi snakker her. snakker bare om, hvordan kommer du på radaren hos z men der er jo ikke noget fidus i at være på til et job, man ikke gider have.
1: Nej, og det synes jeg måske er en meget fin afrundende bemærkning. <laughs> Bring dig i spil til de jobs, som er interessant og relevant for dig, og lad resten ligge. Så hvis vi lige skulle sige, sådan, hvad tager du egentlig med dig fra den her podcast? Jamen, det, der skal til for, at du kan bringe dig i, i headhunterens søgeløs, det er, at du skal være synlig, du skal være relevant, du skal være attraktiv i forhold til et job, du drømmer om altså ikke i forhold til et hvert job, men i forhold til det, som du godt kunne tænke dig. Det handler om sociale medier, det handler om de netværk, du er en del af, det handler om at lægge de rigtige skuffer-databaser rundt omkring. Hav et godt CV, øh, gerne opdateret, så du kan sende det meget hurtigt, når headhunteren ringer, fordi tidskritisk er ofte en del af agendaen. Øh, du skal også være klar til at præsentere dig selv, det der ikke kan læses, og forklare det, der afviger fra. Normalen, hvis vi kan sige det sådan, både når det handler om uddannelse, karrierevej, jobskifte, jobvalg osv. Og så skal du kende dig selv, altså du skal have selvindsigt, du skal forstå, hvem er du, hvad er det, du bringer ind og bringer i spil i forhold til, til det her stillingsopslag, du skal være dig selv. Altså du skal udvise selvindsigt og, og autenticitet. Og så tænk, at bare fordi at headhunteren synes, at du er en oplagt kandidat, så er det ikke sikkert, at det er det rigtige job for dig.